Si sales ahora mismo y le preguntas a cinco personas por cosas que no quieren, escucharás cosas como, odio a mi jefe, no quiero trabajar con él, no disfruto mi trabajo, no me gusta madrugar, odio esas clases en el colegio, no quiero trabajar para alguien más, no me quiero endeudar más. Mientras estén nombrando más y más cosas, interrúmpelos y diles, ok, ¿qué hay de las cosas que quieres? ¿Qué cosas quieres? Lo que notarás es que ellos se confundirán y comenzarán a pensar. Después de un rato, algunos te dirán una o dos cosas que quieren y no más. ¿Por qué? ¿No te parece interesante que cuando la gente habla de las cosas que no quieren, entonces nombran toneladas de cosas? Pero cuando se trata de nombrar las cosas que sí quieren, muchos se quedan sin ideas. ¿Sabes lo que parece? Es como si dijeras, voy en un auto deportivo conduciendo muy rápido y estoy seguro de no querer ir a Buenos Aires, ni a Lima, ni Ciudad de México, pero tampoco estoy seguro de a dónde sí quiero ir. ¿Qué ocurre entonces? Terminas en el medio de la nada, sin gasolina e incapaz de llegar a tu destino porque tú simplemente sabes a dónde no quieres ir. Te das cuenta de que la locura en la sociedad actual es que todo el mundo anda acelerado como Ferraris, pero sin GPS. Si no tienes una visión o claridad sobre el destino al que quieres llegar, no llegarás. Puedes comprar el Ferrari más caro del mundo y conducir lo más rápido posible, pero si vas sin rumbo ni dirección, simplemente no llegarás a ningún lado. ¿Preferirías conducir un Ferrari a 300 km por hora hacia un acantilado o conducir un Toyota, pero teniendo un destino claramente establecido? Suena simple, ¿verdad? A lo mejor estás diciendo... Ah, ¿esa es la gran sabiduría que tienes para mí? Pues en realidad sí, es lo primero que la gente exitosa hace. Ellos definen claramente lo que quieren y hacia dónde quieren ir. Su destino está muy claro y no desperdician energía en las cosas que no quieren. Pero la mayoría de la gente hace lo contrario. Y es por eso que cuando les preguntas lo que no quieren, obtienes muchas respuestas. El cerebro humano funciona de una forma muy interesante. Ves y obtienes todo aquello en lo que te concentras. Si te concentras en las cosas que no quieres, ¿Adivina qué? Eso es lo que obtendrás. Las cosas que deseas pueden estar frente a ti, pero como estás concentrado en lo negativo, no eres capaz de ver la oportunidad. Déjame contarte una curiosa historia para explicarte a qué me refiero. Hace unos días estaba en casa preparando café. Abrí el refrigerador para recoger un poco de leche, pero no encontré nada. Cerré el refrigerador y decidí tomar mi café sin leche, pero de repente recordé que el otro día compré leche, así que debo tenerla en algún lugar del refrigerador. Así que volví a buscar la leche, pero nuevamente no encontré nada. Me quedé mirando el refrigerador durante 15 segundos, y luego estuve a punto de cerrar la puerta y de repente vi la leche. Estuvo justo frente a mí todo el tiempo, pero no pude verla. ¿Sabes por qué? Porque siempre compraba una marca de leche que venía empaquetada en color azul, pero la última vez, cuando estaba comprando, no quedaba ninguna. Así que elegí una marca diferente en un paquete rojo. Y debido a eso, mi cerebro se concentró en encontrar el paquete azul todo el tiempo e ignoró la leche del paquete rojo. Es lo mismo en la vida. Ves y captas las cosas en las que te concentras. Por eso es importante centrarse en las cosas que deseas. Una nota importante aquí. Cuando estés definiendo lo que quieres, sé lo más específico posible. Por ejemplo, si te pregunto con qué tipo de chica quieres salir, podrías decir... Quiero una chica que tenga educación y mida un metro sesenta centímetros de altura. Si solo me das estos dos criterios, entonces podría traerte una abuela de 72 años que sea educada y mida un metro sesenta centímetros de altura. ¿Conforme con eso? Estoy seguro de que no. Así que sé muy específico hasta el más mínimo detalle. Imagina que ha pasado un año y cuando miras hacia atrás, el año pasado, te das cuenta de que fue el mejor año de tu vida. ¿Qué te parece esa vida? Emocionate y visualiza detalles específicos sobre lo que lo hizo tan asombroso. Más específicamente, hazte las siguientes preguntas. ¿Cuánto dinero estás ganando? ¿Cuánto dinero has ahorrado para la seguridad de tu familia? 
¿De quién estás cuidando económicamente? ¿Dónde trabajas todos los días? ¿Tienes una oficina en casa o estás conduciendo hacia otro lugar? ¿Estás llevando tu empresa al siguiente nivel? ¿Estás iniciando tu propio negocio? ¿Estás evolucionando en tu trabajo? ¿Tienes una mejor relación con tu jefe? Mejor aún, ¿eres el jefe? ¿Cómo te mira tu cónyuge o pareja por la mañana o después de un largo día? ¿Cómo están tus relaciones con tus hijos o familiares? En segundo lugar, las personas ricas y exitosas saben dónde están parados. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida en este momento? No literalmente. Lo que quiero decir es, ¿qué situación o situaciones estás experimentando actualmente en tu vida? No mientas. Tal vez acabas de terminar la universidad o estás en la universidad y estás confundido acerca de tu futuro. Tal vez estés luchando con la sensación de tener un potencial sin explotar. Tal vez estés tratando de encontrar algo que pueda mejorar tus finanzas. Tal vez solo deseas comenzar algo nuevo para mejorar tu vida. Antes de ir a tu destino ideal, necesitas saber dónde te encuentras. Necesitas saber tu punto de partida. Toma un papel y un bolígrafo o tu teléfono y responde esta pregunta. ¿Dónde estoy en la vida? Puedes ir más allá de tus finanzas y escribir dónde te encuentras en las diferentes áreas de tu vida. El amor, la intimidad, la salud, tu carrera y tu familia. Cuando sepas dónde estás y a dónde quieres ir, comenzarás a tener un filtro que te permitirá decir no a ciertos amigos, decir no a ciertas reuniones, decir no a ciertas oportunidades, decir no a ciertos correos electrónicos. La tercera cosa que hacen los ricos es identificar su por qué. Bien. A estas alturas, ya sabes dónde estás y a dónde quieres ir. Ahora estoy seguro de que te estás preguntando cómo puedes llegar. ¿Qué tipo de herramientas o vehículos necesitas utilizar? Bueno, tu por qué, en otras palabras, es que tu razón para llegar al destino es el mejor vehículo que tienes. Tu por qué es como un automóvil a prueba de balas que te llevará a tu destino de manera segura. Te daré una herramienta para encontrar tu verdadero por qué, pero primero, Déjame explicarte el poder de conocer tu porqué. Imagínate que me acerco a ti y te digo, oye, te estoy dando mil dólares. ¿Pasarías de la parte superior de este edificio a otro edificio a través de la cuerda que los conecta? Ah, por cierto, tengo que informarte que el otro edificio está en llamas. Lo mirarías y dirías, bueno, es un edificio de 20 pisos y la distancia entre los dos edificios es de alrededor de 100 metros, lo que significa que es posible que no tengas energía para recorrer toda la distancia. Además, el edificio está en llamas. Así que no voy a arriesgar mi vida por mil dólares. Pero ahora imagina que tu madre o la persona que más amas en la vida está en la cima de ese edificio y necesita tu ayuda. Y la única forma de llegar a ese edificio es a través de esa cuerda. ¿La usarías ahora para pasar a ese edificio? Estoy seguro de que lo harías, porque tienes un ser querido del otro lado que necesita tu ayuda. Si te diste cuenta, en ambos ejemplos era la misma cuerda, la misma distancia y el mismo edificio. Pero la única diferencia era tu por qué. Cuando conoces tu verdadero por qué, Nada puede detenerte. Cuando sabes tu verdadero por qué, no dices, estoy cansado hoy, así que no iré al gimnasio. No dices, no tengo ganas de trabajar en este proyecto hoy. Simplemente estarás ahí, pase lo que pase. Probablemente tengas algún objetivo que quieras lograr. Quizás quieras ganar un millón de dólares o graduarte de la universidad. Cualquiera que sea ese objetivo, déjame preguntarte esto. ¿Por qué quieres alcanzar ese objetivo? ¿Por qué quieres ganar un millón de dólares? Lo más probable es que digas que quieres libertad financiera, que nunca quieres trabajar para otra persona o que quieres ayudar a tu familia. Ahora bien, estos son buenos por qué, pero no son fuertes. Vienen de tu mente, no de tu corazón y alma. Estos por qué no son lo suficientemente fuertes. Alcanzar la libertad financiera no es un por qué fuerte para atravesar las tormentas que vas a enfrentar. La libertad financiera no te va a sacar de la cama a las 5 de la mañana. Necesitas descubrir tu verdadero por qué, que está muy adentro. Para hacer eso, Aquí hay un ejercicio llamado Siete Niveles Profundos. Es un ejercicio muy simple pero inmensamente efectivo. 
Simplemente pregunta siete veces por qué quieres lograr un objetivo determinado. Déjeme hacerte una pequeña demostración. Digamos que quieres ganar millones de dólares, así que te pregunto, ¿por qué quieres ganar un millón de dólares? Dirías, porque quiero ser libre económicamente. Ok, ¿por qué quieres ser financieramente libre? Responderás, porque no quiero volver a preocuparme por el dinero nunca más. Ok, ¿por qué no quieres preocuparte nunca por el dinero? Entonces entendiste el punto. De esta forma, preguntarás por qué siete veces. Si notaste, tu respuesta del por qué anterior es tu pregunta en el siguiente por qué. Ten en cuenta que no son cinco, no son nueve por qué, son siete. No me preguntes por qué son siete porque no lo sé, pero funciona como por arte de magia. Debo advertirte de antemano que es posible que llores cuando hagas este ejercicio o que te pongas muy emocional. Primero, algunas respuestas saldrán de tu cabeza y luego, cuando llegues al sexto y séptimo por qué, tus respuestas fluirán de tu alma. Te sorprenderás. No podrás detenerte y las palabras simplemente fluirán. Francamente, yo tenía muchas dudas. Pero después de realizar este ejercicio, solo tengo una frase para describir este ejercicio. Y esa frase es cambio de vida. En cuarto lugar, los ricos alimentan el lobo adecuado. Una vez escuché una fábula sobre una mujer que le contó a su nieto una historia sobre dos lobos que viven dentro de nosotros. Son enemigos entre sí y luchan constantemente para ganar. La abuela dice que uno de los lobos es celoso, negativo y envidioso. Para ese lobo, todo en el mundo está mal y es desagradable. Entonces la abuela le dice a su nieto, pero también tienes un lobo poderoso diferente que vive dentro de ti, que es muy positivo y capaz de hacer grandes cosas. Este poderoso lobo puede llevarte a tantos lugares increíbles. El nieto mira a su abuela y dice, bueno, ¿qué lobo gana la batalla al final, abuela? Ella responde, el que alimentas, nieto, el que alimentas. Me encanta esta historia porque es muy aplicable a todas nuestras vidas. Todos tenemos al lobo malo o al villano, viviendo dentro de nosotros. Pero también tenemos un lobo héroe esperando ser liberado. Te daré algunos consejos sobre cómo alimentar al lobo positivo. Primer consejo, ignora tus debilidades y enfócate en tus fortalezas. Tu villano interior prospera cuando concentras tu tiempo y esfuerzo en cosas en las que no eres bueno. Sin duda, a lo largo de tu vida te enseñaron a trabajar en tus debilidades. Esta puede ser la mentira más grande que nos hayan dicho. Al final del día, todo lo que esto hace es robarte tu confianza. Desde pequeño, probablemente te hayan dicho, no eres bueno en matemáticas, así que haz más matemáticas. No eres bueno en historia, ve a estudiar más historia. Al concentrarte en tus debilidades, terminas sintiéndote inferior subconscientemente. Por ejemplo, soy muy mal cocinero. No sé cómo sobreviví viviendo solo como estudiante. Siempre me dijeron que necesito aprender a cocinar la comida adecuada. Pero para ser honesto, siento que estoy perdiendo el tiempo cuando estoy cocinando y además no soy bueno en eso. Lo que significa que no disfruto lo que cocino porque no queda delicioso. Entonces para mí, la idea de mejorar mi habilidad para cocinar es un muy mal consejo. En cambio, prefiero concentrar mi tiempo en hacer lo que soy bueno, como escribir guiones para estos videos o trabajar en mis otros proyectos. Puedo contratar fácilmente a una persona que pueda visitar mi casa una vez por semana para cocinar comidas deliciosas y guardarlas en el refrigerador durante toda la semana. Entonces, ¿por qué mejorar mis habilidades culinarias mientras otra persona puede hacerlo mejor y más barato que yo? Lo mismo se aplica a la organización de las cosas. No soy muy bueno en eso. Viviré felizmente con eso el resto de mi vida porque siempre puedo encontrar una persona a la que le guste organizar y pagarle a esa persona para que lo haga por mí. Hay otras cosas en las que soy bueno y centrarme en ellas me hace más feliz. Aumenta mi confianza y me aporta muchos más ingresos. Estoy seguro de que algunas personas dirán que contratar a alguien para tareas tan simples es una pérdida de tiempo, pero para mí son simples matemáticas. Si dedico una hora a cocinar una comida, podría ahorrar 10 dólares, pero si dedicara la misma hora a mi negocio, 
ganaría muchas, muchas veces más. Por eso creo que no debes preocuparte por la debilidad. Todo el mundo es realmente bueno en algo. Y si te enfocas en eso, aumentará tu moral y confianza, lo que impactará positivamente en otras áreas de tu vida. Segundo consejo. No aceptes los consejos de personas que han fracasado en lo que está tratando de lograr. Puede que respetes las opiniones de tu padre, pero si se ha divorciado de tu madre y ya se ha casado tres veces, entonces no es una persona adecuada para pedirle consejos sobre el matrimonio y la vida familiar. Encuentra a alguien que haya estado felizmente casado de 30 a 40 años. El costo de un mal consejo es realmente alto. ¿Cuántas veces has tenido una idea de negocio o algún invento que deseabas implementar, pero te dijeron que no funcionaría o que perderías dinero. Estoy seguro de que te pasó al menos una vez. Las personas que te dijeron eso no eran necesariamente malvadas. En su opinión, estaban tratando de protegerte, pero sin darse cuenta, estaban alimentando al lobo malvado. Tercer consejo, haz una dieta nueva. Las malas noticias venden mejor que las buenas. Por eso, donde quiera que mires, siempre verás noticias sobre guerras, enfermedades, etc. No solo pierdes el tiempo viendo las noticias, sino que después de ver sus efectos, permanecen contigo durante bastante tiempo. Básicamente le estás dando comida al lobo malvado siguiendo las noticias. Finalmente, consejo número 4. Sé muy selectivo con quién pasas tu tiempo. Hay dos tipos de personas a tu alrededor, cargadores de batería y descargadores de batería. Los agotadores de batería te quitarán la vida. Si deseas identificar quién es un cargador de batería y quién es un descargador de batería, Simplemente pregunta, ¿cómo estás hoy? Y observa sus palabras y lenguaje corporal. Finalmente, la quinta cosa que hacen los ricos es contar la historia correcta. Dado que estás viendo este video, lo más probable es que ganar más dinero, iniciar tu propio negocio o encontrar un trabajo que te guste sean las principales cosas que desees lograr. Así que detente un momento y pregúntate por qué estas cosas que deseas aún no han sucedido. Podrías responder que la economía es mala, que tu jefe es malo, que tu pareja no te apoya que no tienes la educación ni el tiempo, que no tienes el capital o que tienes mala salud. Tus respuestas a esta pregunta son tus historias. Tu historia es el lugar donde vives, emocional, mental y a veces incluso físicamente. Tu historia es como el fuego. Si lo usas correctamente, cocinará tu comida y calentará tu hogar. Pero si no lo haces, te quemarás o incendiará tu casa. Nuestro villano interior nos cuenta las cosas que nos detienen. Lo hace contándonos historias una y otra vez hasta que sentimos que son hechos. Tus emociones, tus pensamientos y tu historia son tu vida. Y la parte más aterradora es que a veces las historias que nos contamos ni siquiera son nuestras. Por ejemplo, existe la posibilidad de que la historia de tu abuelo fallecido gobierne tu vida y ni siquiera seas consciente de ello. Suena espeluznante, pero déjame explicarte. Si tu abuelo vivió durante la depresión económica, probablemente aprendió a ser frugal con su dinero y a no correr riesgos y ahorrar tanto como pudiera. Cuando nació tu padre, le pasó sus historias sobre el dinero, el ahorro y el riesgo a su padre, y tu padre te las pasó a ti. Probablemente tengas ciertas opiniones sobre el riesgo y el dinero, y podrías creer que son tuyas, pero hay muchas posibilidades de que no lo sean. Podrías haber estado viviendo en una historia que ni siquiera es tuya. Si las historias que te cuentas a ti mismo son tuyas o no, no importa. Lo que importa es que creas en ellas y te hagan daño. Por ejemplo, quizás durante años te has dicho a ti mismo que eres una persona tímida y ahora lo has aceptado como un hecho. Haz una pausa por un momento y mira hacia atrás y mira cuánto te ha costado esta historia. Tal vez había una chica a la que querías acercarte, pero esta creencia afectó tu confianza en que nunca hablaste con ella y ahora, cada vez que la recuerdas, el sentimiento de arrepentimiento es tan fuerte que te odias a ti mismo por al menos no hablar con ella. O tal vez hubo una reunión importante y tenías una gran idea para compartir, pero no te atreviste a hablar frente a la gente y como resultado, perdiste el reconocimiento de tus compañeros y jefe. Ahora quiero que imagines que han pasado cinco años 
y no has cambiado ninguna de esas historias limitantes. ¿Puedes ver cuánto te va a costar? Probablemente incluso pensar en ello es doloroso, pero no hagas nada y quédate ahí sentado unos segundos con esa sensación dolorosa. Siente el dolor. Si sientes el dolor, es posible que estés dispuesto a tomar alguna medida. Entonces, aquí hay un pequeño elemento de acción para ti. Primero, escribe tus principales objetivos y pregunta por qué aún no los has logrado. De tus respuestas surgirán tus historias. Ahora que tienes tus historias identificadas, aquí hay un consejo muy efectivo para manejar esas historias. El consejo número uno es demostrar que la historia no es cierta. Para deshacerte de tu vieja historia para siempre, Encuentra pruebas de que es un montón de basura. Por ejemplo, puede que quieras empezar algo, pero crees que no fuiste a la universidad y por eso no estás calificado para hacerlo. Entonces pregúntate, ¿hay alguien que no tenga un título y ya haya logrado lo que quiero lograr? Probablemente encontrarás mucha gente. Déjame darte otro ejemplo. Había una bonita historia en uno de los libros de Brian Tracy que creo que es un buen ejemplo de este consejo. Brian dice que un día estaba hablando en el escenario sobre la posibilidad de duplicar tus ingresos y cómo está en tus manos hacerlo. Después del discurso, un chico de la audiencia se acercó y dijo que estaba hablando cosas bonitas, pero que su compañía no hay forma de que pueda duplicar sus ingresos. El hombre explicó que siempre que quiere un aumento salarial, siempre se quejan de que no hay presupuesto y la empresa tiene grandes problemas. Brian le preguntó si conoce a alguien en su departamento que esté ganando dos veces más que él, y el chico respondió que sí, lo sabe. Luego, Brian explicó que su empresa está dispuesta a pagar dos veces más, es solo que usted no quiere desarrollar las habilidades necesarias para llegar a ese nivel. El hombre no dijo nada y simplemente se fue. Verás, la historia de este hombre lo convenció de que duplicar sus ingresos es imposible, pero en realidad, simplemente no quería aprender cosas nuevas y elevar sus estándares. Para finalizar este video, hablamos de cinco cosas que hacen los ricos. Estos son, saber lo que quieres y hacia dónde vas, saber dónde estás y cuál es tu punto de partida. También hablamos sobre la importancia de identificar tu verdadero porqué y por qué siempre debes alimentar al lobo adecuado. Finalmente hablamos de cómo cambiar las historias limitantes que te cuentas a ti mismo. Este video está basado en un libro llamado Hábitos del Éxito Millonario, escrito por Dean Graciosi. Gracias por ver y espero que te haya sido un video útil.